0: Buenas noches comunidad, esperamos de todo corazón encontrarles de la mejor manera, sanos, sanas, del mejor humor y así, así esperamos que les caiga mejor el miedo que están a punto de encontrarse. Por cierto, tengan mucho cuidado con lo que escuchan en internet, nunca pueden saber qué puertas están abriendo. Esto es Relatos de la Noche. Mi novio me convenció de publicar esto aquí porque nos parece un evento muy curioso. Hace aproximadamente un mes empezamos a escuchar que suena un teléfono celular dentro de nuestra casa. Es un teléfono con un tono de llamadas y mensajes desconocido. No es de ninguno de nosotros. Y suena a cualquier hora, incluso de madrugada. No entendemos de dónde viene ese sonido por más que lo hemos buscado. Tampoco es probable que este ruido venga de otra casa y llegue hasta acá porque estamos algo aislados y nuestros vecinos más cercanos son un restaurante que tiene una terraza al aire libre, entonces es imposible que alguien deje el celular en la terraza todo el día y toda la noche. También descartamos el que alguien haya olvidado su teléfono aquí en la casa ya que la batería tendría que haberse agotado en algún momento. Sé que esto no es un tema exactamente paranormal, pero no tenemos explicación, y este evento se repite cada vez de forma más frecuente, y el sonido se escucha cerca, muy, muy cerca. Hemos pensado en todo tipo de teorías descabelladas, como que hay gente viviendo en las paredes de nuestra casa, ya que es una construcción tipo colonial y con muros muy gruesos, o también, que estamos escuchando tal vez, un celular de otra dimensión. ¿A alguien le ha pasado algo similar? Hace aproximadamente 10 años me fui de vacaciones de Semana Santa con unos amigos. Nos quedamos en la casa de una tía que vive en Puerto Vallarta. Ella nos la prestó mientras pasaba las vacaciones con la abuela, así que teníamos la casa para nosotros solos. Era una casa normal de dos pisos, situada en un complejo donde todas son iguales. Estábamos muy emocionados por comenzar nuestro paseo, pero como el primer día llegamos muy cansados, decidimos esa primera noche quedarnos en casa para después disfrutar los días restantes. Era muy noche, mis cuatro amigos y yo decidimos jugar monopolio y matar el tiempo platicando, pasando una noche normal y divertida. Nos sentamos en la parte de afuera para poder hablar normal y no despertar al resto de mis amigos. Pasamos horas jugando. Todo en la calle estaba muy tranquilo. No se escuchaba nada de ruido y era normal pues ya era tarde, aproximadamente entre las 2 y las 3 de la mañana. Pero yo tenía una sensación extraña, muy extraña. Sentía como si nos estuvieran observando. Volteaba hacia las ventanas o hacia el área donde pasan los carros en repetidas ocasiones, pero no se veía nada, no veíamos a nadie más. Esto terminó ocasionando que me dieran muchos escalofríos, por lo que le pregunté a mis amigos si ellos sentían lo mismo que yo. Todos respondieron que sí. Uno de ellos incluso dijo que cuando recién salimos de la casa, vio de reojo una sombra hacia el área de juegos la que estaba enfrente, pero no había mencionado nada porque no le dio importancia, pensó que era la sombra de un árbol o el efecto de la luz. En este momento todos estábamos ya un poco asustados, pues de ahí comenzamos a platicar de experiencias paranormales, lo que ocasionó que el ambiente se tornara un poco más escalofriante todavía. Mejor paramos el juego y decidimos meternos a descansar y olvidarnos de esto pero de pronto, escuchamos una risa, una risa infantil, que venía del área de juegos. Todos lo escuchamos, nos veíamos unos con otros asustados, hablando en voz baja, coincidiendo que habíamos escuchado esa risa, que no la habíamos imaginado, que era la risa de una niña y empezamos a guardar todo para meternos a la casa lo más pronto posible. Uno de mis amigos comenzó a gritar, «¡Ahí! ¡Ahí está!», apuntando con el dedo, y luego corrió hacia adentro. Cuando los demás volteamos hacia donde señalaba, vimos algo que aún no puedo explicar. Me acuerdo y no dejo de sentir ese miedo horrible que sentí aquella noche. Estaba parada en la calle frente a la casa una niña de unos cuatro o cinco años con un vestido blanco de olanes parecido a los que usaban como en los años 70. Estaba muy pálida como un mimo y tenía heridas en su rostro con llagas. No dejaba de vernos y todos comenzamos a gritar y entre nuestros gritos creímos escuchar que dijo Yo de la impresión hasta sentí un cosquilleo escalofriante en el pecho, estaba de verdad aterrado. Al reaccionar aventé todo lo que tenía en las manos y todos con pánico corrimos espantados hacia la casa. Al llegar y voltear para cerrar la puerta rápidamente, lo último que alcancé a ver fue a la niña ponerse en posición de cuatro patas como una araña o como un animal y correr hacia el área de juegos para adentrarse en ellos hasta desaparecer. Todos estábamos muy espantados, incluso los demás que estaban dormidos, nos escucharon alterados y despertaron preocupados para descubrir lo que nos pasaba. Las noches siguientes nadie de mis amigos quería ni asomarse a la calle por aquel espanto visto días atrás. No teníamos dinero como para irnos a un hotel, así que los días restantes la pasamos en casa de mi tía, pero muertos de miedo. Lo bueno fue que aquella vez fue la primera y la última vez que la vimos. Al menos, eso espero. Quiero compartirles una historia muy cortita que contaba mi abuelo paterno. Él es de la Huasteca Potosina. Dice que cuando era joven tenía un conocido que nunca trabajaba. Sin embargo, siempre tenía dinero. Lo invitaba a comer y beber hasta hartarse. Mi abuelo siempre le preguntó que cómo hacía para tener dinero, y él solo contestaba. «Si te digo, tendrías que irte de aquí, pero yo no tengo nada. No puedo tener un negocio, y por eso siempre ando de aquí para allá». A mi abuelo le causaron mucha curiosidad esas palabras. «Cierto día que estaban bebiendo, se terminó el dinero». Así que este hombre, ya borracho, llevó a mi abuelo a un cerro, lo dejó cerca de unos arbustos y le dijo, —Aquí espérame, no te vayas a mover, no te vayas a asomar. Luego el hombre se alejó. Mi abuelo no pudo con la curiosidad y se puso a espiarlo. Dice él que el sujeto llenó de hojas su sombrero, lo puso en el suelo y bailó alrededor Después de unos minutos lo levantó, fue a donde estaba mi abuelo y siguieron de fiesta. Ese fue el último día que lo vio. Nunca volvió a saber de aquel hombre. Hola a toda la comunidad, muy buenas noches. Yo me llamo Williams y soy del estado de Chiapas, México. Soy soldado y quiero relatarles algo que me ocurrió mientras desempeñaba mi labor. Hace no mucho. Empieza la historia una mañana soleada, en la que me enviaron a recoger piedras para unos fortines. Todo iba de lo más normal. Incluso me gustaba ir a aquel río, tan cristalino. Aunque nunca estaba realmente tranquilo cuando estaba ahí. La gente de la zona contaba mucho que por allí espantaban. Que había algo que jalaba a la gente a lo más hondo. Gente que nunca volvía a salir. Terminé de recoger las piedras y me fui a dar un baño para tomar guardia en un puesto alejado de la base a donde no llegaba mucho personal. Ya eran las 7 de la tarde, cuando me tocó ir con mi sombra, así se llama al compañero. Estábamos platicando hasta que no escuchamos ya a nadie, hasta que no escuchamos nada. Todo estaba completamente en silencio no se escuchaba ni el ladrido de un perro a lo lejos. No le dimos importancia y seguimos charlando, hasta que me dio sueño y tomé el primer descanso, de tres horas. Se pasó el tiempo y mi compañero me despertó. Me dijo que ya le tocaba descansar, así que tomé mi arma y monté guardia. Poco después, a lo lejos, pude ver a un armadillo, pero era un animal demasiado grande, tanto que me llamó la atención y quise acercarme, a atraparlo, empecé a caminar detrás de él y sin darme cuenta me estaba alejando de mi puesto, cuando reaccioné ya estaba como a 200 metros, decidí regresar y al darle la espalda, aquel animal o lo que parecía serlo, me habló, ¿A dónde vas?, si estábamos jugando, ya no quieres agarrarme. Salí corriendo y antes de llegar al puesto me topé a mi compañero, llorando, abrazado su arma. Le pregunté qué pasaba y él, con una voz quebrada, apenas logró decirme. Vi que el diablo te iba siguiendo. Me paré, me paré a ver y él volteó la pura cabeza hacia mí. Y se vino corriendo Yo solo dije La sangre de Cristo tiene poder Y se refuerte mis ojos Hasta que llegaste tú Y me moviste Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda Y ya ninguno de los dos quiso dormir Hasta que llegó el relevo del día siguiente Me fui a mi cama sin dejar de pensar en lo sucedido Y nunca se lo dije a nadie Salvo a mi familia hasta hoy Esto todavía no acaba, comunidad, pues aún nos quedan algunas historias en el tintero. Mientras tanto, les recordamos que la mejor forma de apoyarnos es seguir enviándonos todas sus historias. No importa que ustedes sientan que sean cortas o no tan escalofriantes, ustedes compártanlas, por favor. Y si no tienen una historia, ayúdenos compartiendo nuestro material con una persona a la que crean que le podría agradar. Todo el crecimiento que este espacio tiene... El que ha tenido a lo largo de los años es gracias al boca en boca, es gracias a ustedes llevando nuestros relatos a más personas. Pero ahora sí, vamos con los siguientes relatos de la noche. Hola a todos. Siempre leo las historias que escriben aquí y me han dado mucho miedo. Y bueno, aunque no es tan aterradora la mía, de igual forma la quiero contar... Tal vez alguien también haya pasado algo similar En mi casa hay algo que imita la voz de mi padre Y ya nos habló a mis tres hermanos y a mí La primera que lo vivió fui yo Recuerdo que era de noche porque yo estaba profundamente dormida Cuando escuché claramente la voz de mi papá Que me llamaba por mi nombre Karina, ya levántate yo más dormida que despierta le respondí Ahorita voy ¡Que te levantes! Me dijo de nuevo, la voz esta vez muy fuerte Como creía que era mi papá me levanté de un salto, salí de la cama y me fui al pasillo Pero entonces recobré mis cinco sentidos y me di cuenta de que aún era muy de noche porque todo estaba muy oscuro Bajé las escaleras el reloj marcaba que era de madrugada. No recuerdo la hora exactamente, pero era de madrugada. Despacio abrí la puerta del cuarto de mi papá. Y ahí estaba él, muy dormido, lo recuerdo bien. Incluso estaba roncando. Con miedo me fui a mi cuarto y me tapé toda. Y en la mañana le conté a mi mamá y, como es algo escéptica, me dijo que seguramente era un sueño. Pero yo escuché claramente aquel grito La segunda vez que pasó lo vivió uno de mis hermanos, uno de los mayores. Un día a mí me tocó dormir en la sala y escuché cuando él gritó igual que yo, "Ya voy", para luego salir del cuarto. Me preguntó dónde estaba mi papá y yo le dije que estaba dormido, que a quién le había contestado. Él me dijo que mi papá lo había llamado por su nombre. Así ha pasado con mis dos hermanos. Aseguran que es mi papá, que es él quien les grita, y me di cuenta de que si le contestas y no haces caso, te vuelve a llamar con un tono agresivo. Curiosamente, estando platicando con mis amigos, ya después de mucho tiempo, escuché que me habían hablado y volteé para todas partes, y les pregunté si ellos no habían escuchado mi nombre uno de mis amigos me dijo, no les respondas, son duendes, cuando te hablen, no respondas. Pero bueno, eso fue lo que dijo mi amigo, ¿qué opinan ustedes? Hola comunidad, antes de comenzar con mi pequeña historia, me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que debido a que escuchemos estas historias, estos relatos, ¿seamos susceptibles a experimentar algo en nuestras propias casas? Bueno, mi abuela dice que sí, que los seres que se mueven en planos diferentes están siempre acechando por nosotros y se ven atraídos por nuestro miedo. Así que si ustedes son de los que suelen escuchar historias para sentir terror y hay algo cerca de ustedes buscando una oportunidad para manifestarse, podrían estarlo alimentando... Yo vivo en San Juan, Yautepec, en la casa que era de mis padres. A la vuelta, a una calle, vive mi abuela. Con ella paso gran parte del tiempo. Siempre llego a comer o a cenar dependiendo de la hora a la que salga del trabajo. No es una zona de casas lujosas ni nada parecido, pero desde mi ventana, desde la ventana de mi cuarto. Tengo vista al barranco y a la montaña llena de pinos. No me puedo quejar. Aunque mi casa es de un piso detrás de ella, no hay nada, ni donde alguien se pudiera parar. Por eso es que me causa mucha intriga lo que me ha estado sucediendo. Es algo que pasa cuando escucho relatos de la noche, no todos los relatos, sino algunos en particular. Yo los uso para dormir, y lo primero que me ocurrió fue escuchar una respiración algo macabra en uno de los videos, que primero creí que era uno de los efectos de sonido que ponen en el fondo. Sin embargo, me quedé dormido antes de terminar la historia, así que la volví a poner al día siguiente en el trabajo, y ahí se me hizo raro que ya no escuchaba aquel efecto, aquella respiración. Me pasó de nuevo cuando escuchaba que alguien movía cosas a lo lejos, y de nuevo pensaba que eran efectos, porque solo se escuchaban cuando estaba viendo los videos del canal. Pero en una de esas ocasiones, me levanté al baño sin pausarlo, dejé mis audífonos y al ponerme de pie, noté que aquellos ruidos se seguían escuchando. Alguien estaba moviendo mis cosas en la sala. Fui a ver y todo parecía estar en orden, todo estaba bien cerrado, las puertas y las ventanas, pero era obvio que ya no lo estaba imaginando. Ahora bien, hace apenas una semana, poniéndome al corriente con algunos relatos que se me habían pasado, no quise escucharlos con audífonos y los puse en una bocina mientras preparaba la cena. En uno de ellos mencionan cómo algo toca en la ventana. Recuerdo muy bien porque eran tres toques, pero cuando Uriel siguió hablando, los toques siguieron. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquel sonido venía de mi cuarto, de la ventana de mi cuarto. Me apresuré para revisar, si era alguien jugándome una broma tendría que haberlo visto, pero no había nadie. Abrí la ventana, casi me salgo por ella, pero no había nadie. Incluso tomé la decisión después de lo que me comentó mi abuela, de ya no escuchar los relatos, pero no aguanté, así que pensé que sería seguro escucharlos en el trabajo, de día, ya nunca en mi casa, nunca antes de dormir. Pero al final, fue la casualidad o el algoritmo de YouTube el que me jugó una mala pasada. Como extrañaba escucharlos para dormir, puse un podcast del equipo de relatos, pero... De esos que no tienen nada que ver con el terror, donde Uriel platica de muchas cosas, para mi sorpresa funcionó igual y me quedé profundamente dormido, pero algo me despertó, no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero escuché que alguien intentaba abrir la ventana, la ventana de al lado de donde yo estaba, junto a mi cama, y esto no sé si se deba a que no acababa de despertar todavía, pero podría asegurarles que vi unos brazos flacos, viejos, intentando abrirla, me levanté rápido y la cerré y la aseguré y el corazón me latía a mil por hora, cuando vi mi celular, me di cuenta de que la reproducción automática había regresado a relatos de la noche, no sé, no sé si eso solo me pase a mí, pero yo que ustedes, tendría mucho cuidado con lo que escucho o con las horas a las que lo hago. Siento que Uriel no va a publicar mi historia debido a que podría provocar que alguien deje de escucharlo, pero creí que era importante contarla. Les mantendré al tanto. Si llega a ocurrir algo más, tengan mucho, mucho, mucho cuidado.